0: uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está no Narrativa Cast, seu podcast de narratologia e estudos de narrativas o, hoje nós vamos falar, nós vamos começar uma série sem você intercalada sobre a uh, Estruturas narrativas de prop a jornada do herói Então nós vamos começar abordando o Vladimir Prop que é as raízes históricas do conto Maravilhoso e tanto a morfologia do conto maravilhoso Que onde ele estabelece as 31 funções e as sete esferas de ações dos personagens, que vai ser recorrente bem antes do Campbell, não herói de mil faces, descobriu que o Vogler iria chamar depois de uma jornada do herói, que o Campbell nunca chama isso de jornada do herói. Então nós vamos ver como que a narratologia trabalha esse conceito, desde o próprio vindo do estudo dos contos de magia, os contos de fada russo, que influencia bastante a construção das narrativas da, da audiovisuais da Disney, por exemplo, o trabalho do prop até o, como que a narratologia entende o arco dos personagens que pode ser determinado pela jornada do herói. É, nós vamos ver a jornada do herói conforme o Christopher Vogler coloca e a jornada mítica, a aventura do herói conforme o Campbell postulou no Herói de Mil Faces, que é mais uma aventura de 17 passos. Tem significados que devem ser decodificados que um, um outro povo vai entender. Ah, essa é que na uma história, nessas né? Essa estabelece a identidade, por exemplo, de uma tribo, transmite princípios, transmite tradições, é, o conhecimento de uma geração para outra, e muitas delas com valor de sobrevivência, orientação, metáforas para a vida. Hoje em dia, nos nossos tempos, não é diferente isso. A história ainda é utilizada, é muito importante nós entendermos isso, a história, para relatar nossas experiências cotidianas. Nós usamos muito a história, esse recurso de contar histórias para é, relatar nossas experiências cotidianas. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Você chega atrasado no aniversário de um amigo seu. Que você foi assaltado, mas o é que você vai contar para justificar que você chegou atrasado? Já estava todo mundo lá, você vai contar o que? Que você estava andando na rua, então você tem é um, é um narrador um e perso é um personagem, é um narrador. e de repente vem outro personagem, aí você conta, você cria uma ambientação, fala que estava escuro, você atravessou uma outra calçada. E se outra pessoa veio na sua direção, abordou você e roubou o seu celular. Então você conta uma história. Mesmo que ela é real. Você está transmitindo esse conhecimento através de uma história, através do recurso da história. E nós sabemos que uma narrativa, tanto pelo alguns teóricos do começo da narratologia, clássica quanto da pós-clássica, mas a clássica vai definir assim, uma narrativa é composta de narrativa, história e discurso. Ou fábula, que enredo, história e texto. Ou trama, história e texto. Mais ou menos essas três classificações que compõem uma narrativa. Macbaw, Chatman, Genet... É, vão trabalhar nessa ótica do também. Então, quando nós falamos em narrativa, nós estamos falando em história. História que a narrativa transmite. É, então, além dela transmitir conhecimento, porque as histórias transmitem conhecimento, a ficção, vamos supor, pode transmitir conhecimento. É um modo de conhecer o mundo. Eu parto da suposição que sim Dentro da antropologia Porque minha área é antropologia Eu uso a narratologia Como método Para estudar ficções Para atender um, um determinado tipo de ficções Para nesse Campo Eu entender como que se dá As relações Entre o homem E a cultura Baseada na, na, no meio medo e na criação de monstros culturais ou terror, ou horror, como que o medo se configura dentro de uma cultura e como que ele se modifica, vai se modificando de acordo com o tempo, como que as culturas ficcionalizam isso. Então, culturas entendendo os diferentes tipos, a cultura norte-americana, diferente da cultura europeia da cultura francesa, inglesa, sueca, brasileira, as múltiplas culturas que tem no Brasil, os múltiplos horrores que tem no Brasil, no sentido literário, ficcional. Eu estou falando aqui, o Oscar Nestailes, vocês podem ver as palestras deles ou falar, falar com ele, ele trabalha bastante essa questão do horror brasileiro, os horrores regionais aqui, é bem interessante isso. Depois nós vamos falar mais sobre isso. E são narrativas do medo, né? E ela é capaz de transmitir conhecimento a respeito das fobias da sociedade, de acordo com a minha hipótese. Mas, no geral, a narrativa, ela, a ficção, a narrativa ficcional, ela transmite, a história, ela transmite conhecimento. Ela é uma forma de, de epistemologia... É uma forma de epistemologia, é uma forma de conhecimento. Ela cumpre uma função de extrema importância também na formação psicológica, trazendo à tona valores cruciais e antagônicos, como amor-ódio. Então, você vê uma história e se sente amor-ódio por tal personagem, paz, guerra... Justiça, injustiça, sucesso, fracasso, bem e mal, tem essas polarizações antagônicas. Entre outros, assunto universais que atingem o inconsciente humano, isso bem na linha do Jung. Principalmente no que diz respeito às emoções e no que se refere a promover a imersão do que, dos que estão atentos. Independente do meio, o meio seria onde você consome essas histórias. Existem pessoas que consomem histórias por videogames, que são narrativas interativas. Existem pessoas que gostam mais de consumir histórias através do audiovisual, por séries. Outras por filmes. Outras por livros. Outras por, pela televisão, por novela. Enfim, então você consome histórias... De diversos meios, os meios são diversos, mas a história em si representa um mundo imagético que se entrelaça com o mundo real, fornecendo elementos que refletem a própria humanidade, inferindo novas percepções ao dialogar com o inconsciente. Isso o Jung vai postar... é importante nós entendermos um pouco do Jung aqui, porque o Jung vai ser importante para a construção tanto do Vogler quanto do Joseph Campbell na, na estrutura narrativa deles. Um dos mitos e outro do, dos filmes sobre o arquétipo do personagem herói, o protagonista. Inferindo novas pessoas, é, transportando lugares desconhecidos, ampliando nosso conhecimento, pois como disse o Einstein, o pensamento lógico pode levar nós de A até o B, mas a imaginação te leva a qualquer parte do universo. É interessante, o primeiro a teorizar isso foi Aristóteles no, na poética que a partir do drama estabeleceu o um gênero de acordo com a estrutura, os valores, pontos de virada das histórias, e no conceitos importantes de usar até hoje, como conceito de mimeses, é, elos, que é compaixão, phobos, que seria temor, que daí vem fobia, catarsis, que é uma purgação, uma purificação, peripiteia, que é a peripécia, a que é o reconhecimento, identificação, a hamartia, isso é no grego clássico, que é o erro, então, faletrágico, é o mitos, que é o enredo, roteiro, argumento, interessante a palavra, mitos, da raiz grega, ela vem disso, o ethos, que é o caráter, o dianoia, que é o pensamento, tema, lexis, que é a retórica, fala, locução, melopóia, melodia, música e ópsis espetáculo. Então, por Aristóteles, toda narrativa bem construída tem um ponto central, um impacto de impacto emocional no arco da história, que leva ao desbloqueio físico-emocional, ou seja, a catarse, provocando reações em quem está ouvindo reações emocionais. Seria um parecido com a estética da recepção, provocando lágrimas, arrepios, tensões, gargalhadas, trazendo tonas, aquelas mudanças profundas na natureza moral do protagonista. E o conceito essencial é o conceito essencial usado com maior expressividade na liberação e na ressignificação emocional. É adotado, inclusive, pelos estudiosos, como já foi falado, da psicologia como processo terapêutico. A questão da história de Jung, que muito com isso dentro da de psicologia analítica, a fim de trazer à consciência pensamentos, medos, emoções, lembranças reprimidas, tudo isso acarretando uma mudança emocional que levia a ansiedade e relaxa as tensões. Então, boas histórias nos fazem sentir como se tivéssemos passado por uma... Né, como que eu posso dizer? Uma experiência completa e satisfatória. Nós rimos, choramos ou fazemos os dois ao mesmo tempo. Terminamos a história com a certeza de que aprendemos algo sobre a vida e sobre nós mesmos. Isso é muito interessante. Tipo, na leitura de um livro, você se torna outra pessoa depois que você lê um livro. Isso acontece muitas vezes, por exemplo. Na Virgem de Último, um livro do Murakami, que foi um livro que me tocou bastante. O Iluminado de Stephen King também por incrível que pareça, quando eu lembro, quando eu estava lendo, eu virei a página e falei, nossa, acabou já. Em um livro, você tem uma outra percepção da realidade. Tem autores que criam outra percepção da realidade em você. Se você é um autor, você deve querer procurar criar uma outra percepção de realidade, uma outra forma de olhar a realidade no, no, no seu público, naquilo que você escreve. Isso é muito... Importante e muito crucial. Porque, é, porque nós sentimos que nós aprendemos que é algo. Não é como você pegar um livro, tipo, vou dar um exemplo noturno, que você lê e você não aprende nada e você só gastou tempo com aquilo. ver um filme que você não aprendeu nada, não modificou nada em você. Então a história serve também para transformar a vida. Ela serve para. Ela transformar a tua maneira de olhar o mundo, de olhar as pessoas, de olhar o outro, de se interagir com o outro. Ela tem um processo de autoridade, a história. E isso é interessante. Que você se põe no lugar do protagonista, você se põe no lugar dos personagens, coadjuvantes é, principais ou coadjuvantes. Tem narrativas que o autor cria os antagonistas de forma tão boa que você tem, se coloca no lugar deles, dependendo, mesmo repudiando. Então, isso é muito interessante, um processo de alteridade. Um Talvez tenhamos encontrado até uma nova percepção, uma nova índole, uma atitude para tomar como modelo de vida. O Vogler vai falar também Na jornada do escritor Na página 32 As boas histórias cadeia dos seres humanos Uma experiência sinestésica Provocada em imersão profunda Que chega a parecer que está De fato vivendo Aquela situação... Experiência de cheiro... Sons... É possível sentir as reações estimulando órgãos do corpo... Diversas formas... Interagimos com a narrativa... E as é realmente boas... Em mais de um órgão... Como um suco no estômago... Um aperto na garganta... Palpitação no coração... As lágrimas nos olhos... Estou citando o, voo, o riso... Uma experiência emocional significativa... Então se por um lado... Toda... E qualquer narrativa, não importando seu gênero, espécie, produtividade ou extensão, tende a produzir experi experiências sinestésicas, ou seja, estéticas, por outro lado, ela também conduz o sujeito a uma vivência como leitor e como há um, uma multiplicidade de enredos, e você interage com multiplicidade de enredos possível no horizonte da chamada imersão, quando você é imerso na história. Ao longo dos séculos, isso, muitos estudiosos vão se dedicar às pesquisas e teorias narrativas, explorando as suas possibilidades sintagmáticas, os valores humanos envolvidos em cada gênero, os preceitos literários, linguísticos, semiológicos e, principalmente, simbólicos. Qual é o símbolo que uma história tem? Por exemplo, o símbolo que o conto de fada tem. Ele quer, tem um símbolo que tem uma mensagem. Que você decodifica esse símbolo e ele tem uma mensagem para te, te trazer. Entendeu? Então, isso é muito importante. E, então, vamos parar aqui nessa parte 1 para nós entendermos essas, essa questão introdutória. Essa parte tem uma na história essa parte da, dos teóricos que nós vamos trabalhar que é o Prop, o Vogler e o Herói de Mil Faces. então a introdução foi como que é a importância da história para as nossas vidas cotidianas depois nós vamos ver como esses autores é, vão trabalhar cada um essa relação com a história nós, nós vamos ver diferentes primeiro esses três, mas nós vamos intercalando outros autores, que é a narratologia, como que a narratologia aborda esse aspecto específico que é a construção de história, que nós entramos no storytelling, que é a construção de história, qual que é a importância disso, tanto do âmbito teórico, do âmbito mais acadêmico. Eu falo teórico, mas com teórico eu estou dizendo academia, porque tem uma função também social, simbólica, dentro da academia, quanto uma função prática fora da academia também. Entendeu? O que nós tentamos passar aqui com Narrativa Cast é justamente para a narratologia não ficar só restrita a um círculo de especialistas, mas ter uma função pragmática, que é influenciar a vida dos leitores, escritores, como uma ferramenta para quem quer aproveitar melhor as narrativas, as histórias, as histórias e quem quer aprimorar sua técnica para escrever melhor também, para passar para o outro isso. Então nós, vemos, então, nós vamos ver isso, depois nós vamos ver o conceito de mito. Primeiro nós vamos falar como que a antropologia entende o mito que é a minha base de formação, depois como que o Campbell entende o mito e como que o Vulgo entende o mito e também como que o próprio entende o mito, como que os três entendem essa questão do mito, vendo que o mito vem de uma raiz grega antiga que chama enredo narrativa, é contar uma história. O mito para os gregos era você contar uma história. Então, vamos ficar com isso em conhecimento, história e enredo dentro da significação de mito, para nós entendermos o mito do herói, ou o mito dos da, tradicionais. Assim. Um abração, obrigado por ouvir o Narrativa Cash e até quinta-feira.